0: Черная пятница.
1: Да, здрасте уже. Все, можно начинать? Все, здрасте, мы в эфире. Меня, просто... меня зовут Петр Лидов. У нас программа Черная пятница с Эльдаром Муртазиным. Ну, наши постоянные зрители нас знают, но я хочу обратиться к звукорежиссерам. Мне какая-то громкая музыка играет. Почему-то вот здесь наушники, которые вы мне дали. Спасибо, выключили ее. Значит, смотрите, мы как в прошлый раз и обещали с Леонидом Викторовичем сегодня прямо вот в прямом эфире, в наипрямейшем, что ни на есть, готовы принять вопросы, звонки и послушать наших уважаемых слушателей и зрителей. Значит, просьба вопросы задавать по делу. Напомню еще раз, тема у нас, это, конечно, в первую очередь технологии, бизнес, все, что касается бизнеса. Все, что касается, ну, наверное, каких-то событий, связанных с экономикой, и санкциями, но больше с уклоном в технологии, ну, Ильдара, вы, конечно, знаете, как ведущего мобильного аналитика, хотя, в общем, темы берем пошире. 495, код Москвы, 95, 95, 912, 495, 95. 95912. Звоните, будем отвечать сегодня на ваши вопросы. Ну а пока вы их формулируете и дозваниваетесь, давай по темам тогда некоторым да? пройдемся. Начнем вот с чего. Ну буквально вот вчера или сегодня даже пришла такая новость, что правительство готовит, значит, вернее уже подготовило. Целую, цел, целый перечень дополнительных требований, чтобы затруднить компаниям иностранным уход с российского рынка. Ну как затруднить? Затруднить даже непонятно, уход ли, но ну, как минимум затруднить возвращение. Да? Потому что одно из требований, во всяком случае, то, которое было опубликовано, это значит ограничить практику обязательного, вернее, возможного обратного выкупа компании. Ну, то есть по простому, что делает компания? Она типа продает за, за доллар или за рубль компанию там, условному человеку угу. и заключает с ним договор, что она имеет право выкупить обратно эту компанию за тот же доллар-рубль, когда, значит, вот все закончится. Вот, с этим государство пытается побороться, значит, и в правилах фигурирует норма, что подобную, подобное действие можно будет осуществлять, но только выкупать компанию придется по рыночной стоимости. Ну, вот, например, можешь прокомментировать, на что это нацелено и в чем, собственно, проблема? Потому, что на первый взгляд кажется, ну, хорошо, это же их дело, Ну, действительно они так себя каким-то образом дают себе возможность
2: вернуться, разве это плохо? На сегодняшний день у нас есть целый ряд компаний, которые заключили сделки именно так, то есть, они за рубль отдали огромную компании с миллиардными оборотами менеджменту, как правило. этот менеджмент подписал дополнительные соглашения о том, что вернет компанию, если все наладится, и владелец компании захочет вернуться. То есть это некий уход от ситуации. А у нас есть одна большая компания, которая всеми правдами и неправдами пытается себя продать. Компания Аркадия Воложа, это компания Яндекс. Сейчас сделка фактически трещит по швам. Наверное, одно из условий этой сделки было то, что Волуш хотел оставить, видимо, за собой возможность вернуться и за небольшие деньги. Яндекс обратно выкупить?
1: Ну, то есть, использовать ту же да. схему. Продается компания условному, там, не знаю, Эльдару Муртайзу, Петру Петрулидову, да? нашему консорциуму, да. Да, за небольшой По 50 итог... копеек. Да, мы, 50 мы, 50 копеек, мы получаем да. какое-то вознаграждение да? за управление, а потом
2: обязаны ее продать, обязаны ее вернуть
1: вернувшемуся
2: генералу Чернать. Фактически эта схема появилась после того, как Андрей Костин ВТБ... Поставил под сомнение стоимость Яндекса для российских акционеров, которые вот консорциум пытался его выкупить. Сделка застопорилась и сорвалась. После собрания Совета директоров Яндекса, видимо, да, это очень как бы, по логике события совпадают, по хронологии, видимо, они приняли решение идти по этой схеме, по плану Б. Но вот план Б для них больше не работает. Им придется... Мучительно работать в России. Почему мучительно? Потому что ведь Яндекс в виде топ-менеджмента, в виде акционеров, они уже мнили, что они вот уехали куда-то и живут там. И придется что-то делать и с Яндекс-музыкой, которую мы обсуждали в прошлый mm-hmm. раз. Следующее, что я хочу сказать, вот мы сейчас будем работать с Яндекс-директором, с, контек- с контекстной рекламой. Потому что в контекстной рекламе, например, у Яндекса запрещен патриотизм в отношении России. Любой товар с символикой Z запрещен к рекламе в Яндекс-дирекции. Никаких правил в Яндекс-дирекции прописанных о том, что патриотические символы в России запрещены нету. Но поддержка ссылается на то, что мы это рекламировать не будем. Вот у меня единственный вопрос, почему патриотические символы называются словом это. И ну, это интересно.
1: Ну, это интересно. С одной стороны, смотри, есть звонок у нас. Ну, ну давай, мы вернемся. Давайте давай, звонок да. послушаем. Здравствуйте, вы в эфире слушаем вас. Я не
0: дергаюсь. Выключи.
1: Слушаем вас, да? Вы
0: меня слушаете.
1: Да, да вас.
0: Алло. Да, да. У меня такой вопрос. Добрый день, Санкт-Петербург, Любовь Григорьевна. У нас э, финансовый рынок сейчас в достаточно в состоянии, и у меня такой вопрос-предложение. Почему, как в военное время, в 40 годах, нам не выпустить, как в 50-х еще в дел, не выпустить облигации для финансирования, каких-то потребностей армии, которые насущны, вместо вот этих вот сборов. Большое количество людей, вот, в моем окружении, они готовы жертвовать какие-то деньги для того, чтобы помочь армии. Но иной раз опасаются кому-то, иной раз, вот, лично я, допустим, там что-то отошлю там, что-то отошлю. Но mm-hmm. если я бы делала это централизованно, подцентрализованный централизованный займ, причем сделать это так, чтобы это и населению было выгодно. У нас ведь очень хорошая, хорошо развитая национальная депозитарная система. У нас нет этой проблемы, чтобы организовать. Вспомните, в 90-х, в, 90-х, в начале 20-х под высокоскоростные магистрали мы выпускали займ. Да, не состоялось строительство этих магистралей, сейчас они вроде бы снова. Но вот я считаю, что выпустить такой займ не трудозатраты, не временные рамки.
2: Ну, Любовь да, Григорьевна,
1: давайте ответить. Понятно, понятно, да. да. Пожалуйста. Спасибо большое за вопрос.
2: А, вы знаете, на мой взгляд, да, это не совсем наша передача, но тем не менее отвечу. А, на сегодняшний день финансовые институты российские выдерживают все испытания легко, достаточно, не так сложно, как это было. Безусловно хотелось бы лучше всегда и для всех, но у нас не произошло обрушение рынков, рынок работает, финансовый рынок, и не только финансовые рынки, все работает. На данный момент, я сейчас скажу Крамолу, не нужно больших займов, более того, рынок работает, если вы посмотрите, в, ну, не на военных рельсах мы живем, и это хорошо. То есть мы живем в той жизни, когда большая часть страны живет де-факто в мирное время. Потому что все институты работают. Работают финансовые институты, гражданские, общеполитические и так далее. И, на мой взгляд, это нужно сохранить. Для тех, кто хочет помочь армии, есть огромное количество волонтерских фондов, сборов средств. Это могут быть адресные сборы под конкретную часть это может быть в целом. но ну, то есть, найти такие вещи можно, и если вы хотите помочь, в этом нет проблемы. Но государство, да, возможно, централизованно может что-то делать, пока этого нет.
1: Ты знаешь, вообще тема, несмотря на то, что не, не то чтобы не тема, ну почему, в принципе, угу. можно обсудить. Вообще интересная история с вот угу. вот этими вот, с практикой, когда в Великую Отечественную войну, же да. были ну, облигации. колхоз, да. были облигации, да. во-первых. Во-вторых, были инициативы отдельных трудящихся, которые свои накопления передавали на покупку танка и так далее меня всегда это, ну, с облигациями понятно, мне кажется, что это вообще часть несколько нового механизма, то есть там деньги как бы физически не нужны были для того, чтобы uh-huh. танки строить. Вот это, это скорее часть такой монетарной политики в отношении сбережений граждан, да, чтобы у них, так сказать, лишних денег не было, на там uh-huh. нельзя ничего купить, вот скорее, мне кажется, в этом был смысл. А вот что касается сборов на танки, там, да, вот помнишь, там какие-то колхозники, да. там что-то передавали. Мне кажется, что тоже там а, скорее в хорошем смысле пропагандистская часть была Конечно. главной, а не то, что вот он вот государство сидит и, и есть вот из чего танк построить. И, значит, вот люди есть, которые, а вот денег нету. Понимаете? Поэтому вы нам сдайте, и мы тогда заплатим, и нам построят танк.
2: И это так не работает. Не правильно? работает так. Танк все равно был бы построен, просто это танк, когда люди вносит свой вклад в общее дело.
1: Да, то есть это, это скорее... Это
2: жертвование. Это,
1: это скорее, да, вот такой общий подход, когда да. человек действительно вносит часть своего труда, вот он не знает каким образом, вот, вот таким да. вот образом. То есть танк носит символический, конечно, характер, хотя его потом предъявят, на нем будет угу. написано от такого-то гражданина, там, бойцам. И это, конечно, носит символический характер в большей степени. Ну ладно, давай, значит, мы, да, напомню, что мы сегодня принимаем звонки. Ильдар Викторович, аттракцион не невидимый, не щедрости, Петр 4, 8, 9, 5, 9. 5, э, ну, умный-то у нас ты, понимаешь, 9:5, это телефон в студии. Очень э, продолжим, значит, про Яндекс. Вот э, не только Яндекс, кстати. Но ну, смотри, вот э, это я по поводу ситуации, там да. что реклама определенного характера да. не принимается. Смотри, допустим, я сделал какой-то продукт, ну, не знаю, условно, там что-нибудь, музыку да. и нацелен на молодую аудиторию. Угу на людей, которым от 12 до 16 или или, до 18. Я знаю, что их некоторые виды рекламы сильно раздражают. И что у конкурентов моих есть конкурентное преимущество, Но предположим, это какой-нибудь иностранный сервис аналогичный, у которого этого раздражающего фактора нет. И я говорю, ребят, смотрите, у меня есть политика. Который говорит, никакой, ну, условно, У-у-у. в данном случае политики, да, у да. меня не будет. Только рекламы, я не знаю, там чипсов и еще Кока-Колы, или там чего-нибудь напитков. Вот ты считаешь, что это неправомерный подход с их, с их точки зрения? Почему они могут так сделать?
2: Это правомерный подход, неправомерный подход, когда, например, запрещают Георгиевскую ленту. Я считаю, что это неправомерный подход. Это уже зафиксировано в законе.
1: Ну, то есть, есть тут есть нарушение закона, конечно, скорее всего. Конечно. Ты не можешь, выставляя не можешь некую выстав... публичную аферту, да. отказаться от
2: правил, которые существуют в смотри, да, вот у меня есть письмо человека, который, собственно, подсветил эту проблему, и он занимается ювелирными изделиями. Серебряную коллекцию патриотических изделий с символами Z и V и разными слоганами. Они продавались везде, в том числе на маркетплейсах. И единственный отказ в Яндекс Директе был по причине политической рекламы.
0: Mm-hmm.
2: И вот он пишет, получил ответ. Объявления в компаниях отклонены, так как вы рекламируете товары с символикой Z. Политическая реклама, в том числе реклама товаров с политической символикой, не принимается к показам. Информация об этом есть в разделе «Политическая реклама». И дальше человек отправляется, собственно говоря, по ссылке, которую ему прислала в поддержке, и ничего про символику Z там нет, ничто из перечисленного нами нельзя подтянуть под эти правила. И он задает в поддержку вопрос по поводу оснований, на которых, по которым это является политической символикой. И ответ получает, вот дословно читаю, это требование к рекламным материалам Яндекс Яндекс.Директа «До свидания».
1: Угу. Ему теперь куда с этим?
2: Ну, я не знаю. То есть на данный момент можно написать просто обращение в прокуратуру, почему коммерческая компания запрещается. Mm-hmm. Да, прокуратура
1: обязана рассмотреть да. и предоставить ответ.
2: И на сегодняшний момент, как мне кажется, вопрос то он намного шире, если вот про технологии конкретно говорить. Рынок стал прозрачен, Раньше вот такая история, она бы потонула, мы бы про нее просто не знали. Сегодня человек может, вот он столкнулся, это реальный человек, который столкнулся с проблемой, он написал мне, я озвучил в эфире. А эта проблема привлекает внимание. И также происходит, ну, давайте, да, не про Яндекс, вообще а про разные компании. Есть разные компании. Да. Я, я знаю, есть и
1: другие компании, которые тоже, в общем, проводят такую политику, да. что мы вот вне вот этого. Да, и да, поэтому... да, да, да. Но там скорее не то, что они тебя запрещают, они тебя, допустим, там ограничивают твою монетизацию. Но не продвигают ну, и, ну, продвигают, и прочее, да. прочее. То есть, ты говоришь, я вот хочу, а тебе говорят, что извини, брат, ты там не, не совсем в нашей стилистике.
2: Мне ну, кажется причины. сегодня да, аморальным для любой российской компании оставаться и говорить, мы над схваткой, мы вне событий, мы mm-hmm. вот белые пушистые, мы придумали свои правила и будем по ним жить. Ну, тут ситуация такова, что всегда надо выбирать сторону. Тут нельзя остаться в стороне и сказать, там пройдет 10 лет, и мы будем говорить, что а мы были вот вообще над схваткой, и вот мы молодцы, и будем писать учебники об этом. Так не бывает. Ты либо живешь в стране, и ты со своей страной, либо ты не живешь в стране, третьего не дано. То есть я не к тому, что надо там какой-то исход делать или прочее, но когда мы говорим о том, что крупнейшая технологическая российская компания она делает все для того, чтобы не быть российской, для меня это вызывает вопросы, конечно же. Ну Вопросы, потому что преференции государства есть, поддержка государства есть. Создание монополии в некоторых областях есть. Вот монополия, например. Я вчера ночью не мог вызвать такси. Такси не было. Ну, потому что люди отваливаются, потому что это монополия. Нету конкуренции. Таксисты отваливаются. Их в Москве стало значительно меньше, чем раньше. Ну, и цены выросли значительно. И опять-таки я хочу подчеркнуть, что это выпад не в адрес... Так получилось, что в адрес Яндекса. Но это же про разные компании можно сказать. Это как раз-таки по вопросу нашей угу. слушательницы хорошо дополняет. Мы живем в мирное время, когда мы закрываем, якобы в мирное время, когда мы закрываем глаза на такие девиации в поведении крупного менеджмента.
1: Это, кстати, большая тема, потому что во многих
2: сферах да. Да, многие политики, и вот, ну, опять же, вот
1: звони, звони слушательница, действительно, ну, хочется как-то помочь, да. хочется, чтобы ей дали возможность и так далее. И с одной стороны, мы уделяем большое внимание каким-то отдельным вопросам, ну, я не знаю, там условным, тем же там каким-то уже пожилым певцам, которые угу. уехали, пытаемся принять закон, чтобы их там как-то наказать пиарятся там на этом и депутаты, и да. журналисты, и кто угодно, а с другой стороны, вот тебе огромная совершенно махина, угу. которой пользуется каждый гражданин Российской да. Федерации, и которая исповедует, ну, скажем, просто совершенно чуждые да. сказать, правила у себя внедряет. И, и, и этим никто особо не хочет заниматься, потому что гораздо интереснее там разбираться, что там сказал Максим Галкин, признанный агентом, где-нибудь, значит, на каком-нибудь концерте в Тель-Авиве. Вот. При этом вот огромный пласт работы, хочется депутатов и прочих да, призывать.
2: Вот, пожалуйста, разбирайтесь. Знаешь, у меня комментарий один будет по поводу патриотизма и по поводу символики различные. Я в 90-е годы была такая полемика постоянно в России о том, что мы как-то вот так сделаны, потому что вот повесить у себя в доме российский флаг. Это считается чем-то фу-фу-фу, никто не будет вешать и вообще, и так далее, и тому подобное. И вот приводили всегда Америку. Вот одноэтажная Америка, ты едешь и видишь, американские флаги развиваются, люди гордятся своей страной, и прочее, прочее. И нам казалось, что у нас этого не будет. Сегодня увидеть российский флаг, не о который муниципальные власти вывесили, а сами люди на балконе, ну, достаточно легко и просто. Да, ну, то есть достаточно. их много. Я тебе больше скажу, я тут по родной деревне там у нас езжу, угу. в Истринском районе, там очень много советских флагов висит на крыше, да, стоят на крыше да, домов, да, небольших, да. причем да. Прямо... да, ну, то есть мы ровно такие же, есть огромное количество людей, которые гордятся страной, благо есть чем гордиться, да, я не хочу буро-патриотизм, у нас много достижений, да, объективно, много не сделано, много проблем, но тем не менее они есть. И а, отрицать то, что есть люди, которые патриотично настроены, умеренно патриотичны и хотят использовать ту или иную символику, но ну, это бессмысленно. Ну то есть вот можно выехать на улицы, огромное количество машин со знаком «З». не машинам ВД, не машин Росгвардии, а обычных людей. И это нормально.
1: Хорошо. Предлагаю пять минут у нас до новостей осталось. Затронуть вот какую тему. На днях прочитал новость, раз уж мы за Яндекс зацепились. О-о-о. По поводу того, что Яндекс значит, будет заниматься монетизацией неким образом Телеграм-каналов, причем будет выбирать ну, какие-то такие начинающие телеграм-каналы, но с хорошим значит, уровнем роста, несколько тысяч и так далее, что-то там он будет приплачивать. Не знаешь, в каком виде там и так далее. Как это будет делать? Вопрос у меня шире. Вопрос: вот какой. Ну, ушли с российского рынка и не работают по линии монетизации, как это было раньше. Признаны экстремистским. Инстаграм, да. YouTube ничего не платит. Ну, монстры, да, uh-huh. крупные. Действительно, uh-huh. люди зарабатывали огромные деньги. Именно за счет рекламы, за счет uh-huh. монетизации, просмотров и так далее. Российские компании, российские сервисы, ну, как-то пытаются что-то сделать, но вообще исходя из собственного масштаба. Да? Потому что одно делать у тебя глобальный так сказать, YouTube, а другое угу. делать, тебя значит, локальный, большой, но тем не менее локальный, условно, ВКонтакте. Могут ли они дать те же возможности заработков российским пользователям, что было раньше? Или это утопия?
2: Ну, вот конкретно если говорить про Яндекс.Директ, который выходит в Телеграм, это паразитирование на чужом сервисе. Сервис Яндекса создан для того, чтобы Яндекс зарабатывал деньги. Те, кто будет давать доступ боту Яндекса к своей ленте, они де факто ничего зарабатывать не будут. Это уже как бы проверено, потому что... Есть уже первый опыт и прочее, прочее. Вы сливаете деньги в никуда. Да, это презентирование на чужом успешном сервисе. Ну, все так работают. Тоже же YouTube также работает, по большому Нет. счету.
1: Он Ю... же у тебя забирает там 90% дохода.
2: Безусловно, да, но YouTube, тебе YouTube дает себе немножко, но по крайней мере на фоне другого. Это, быть... это немножко превращается для тебя, для конкретного человека в большие деньги. Ну там условно миллион просмотров очень условно тысячу долларов. Да, это правда. Если говорить про Россию в Японии, это будет да. примерно. да. В Америке там 3-4, ну и так далее. Звонок у нас. Давай вернемся, вернемся. звонок успеем послушать
1: хотя, хотя бы до перерыва. Слушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
0: Вот вы говорили, что недавно пытались заказать такси, да, и у вас три человека по Яндексу
2: слетело в Москве, да. Ну хорошо, вот у Яндекса прекрасная реклама, 8495 на всех машинах написано 999, телефон 8495 999, 999, кстати, работает он всегда прекрасно, да. Ну а почему вот, э, вот эту телефонную, так сказать, прекрасную линию не развивать тем, что вот приложение, которое, кстати, да, мне тоже полетают эти по телефону никогда когда они слетают у них, водители постоянно вовремя приезжают. Спасибо. Спасибо большое. Коротко отвечу. Проблема не в телефоне или там скатывается в систему в один и тот же заказ. Проблема в том, что люди прекращают работать с Яндексом, потому что не выдерживают того прессинга, который есть. Яндекс ни за что не отвечает, как агрегатор такси. И на сегодняшний день машин стало меньше. Среднее время подачи в центре Москвы по классу бизнес 15-20 минут, если мы говорим про вечер, машина может вообще не приехать, вот вчера у меня было так, а машину, которую другую заказал, она приехала через 20 минут, ну, то есть это проблема на самом-то деле. И Разбаловались, мои дорогие. Я разбаловался, да, это безусловно. Раньше-то
1: помнишь? Пешочком, помнишь? Пешочком. пешочком, через пол Москву.
2: Да, но на сегодняшний день проблема-то она в том, что не в номере телефона, машин меньше становится, нерентабельно, когда люди считают, сколько они, таксисты я имею в виду, сколько они зарабатывают, сколько тратят на обслуживание машины, ну, возникают вопросы, ну и плюс много-много-много всевозможных там тянется историй, когда, ну, я простой пример приведу, я всегда его говорил. Вот смотрите, логика очень простая у меня. Я прихожу в магазин покупать, ну, например, сахар, килограмм сахара. Мне дают пакетик. Я вдруг понимаю, что он какой-то очень легкий. Ну там не килограмм, но ну, мне кажется. Я иду к контрольным весам, я взвешиваю и вижу, что 800 грамм. Я могу предъявить претензию, сказать, что, ребята, но ну, где 200 грамм моего где сахара, 200 где грамм? 200 грамм этого белого сахара. Да. А, яда. Да. А с Яндексом вы не можете проверить стоимость поездки. Вы не знаете, какая она, как. Более того, вам говорят, что наш алгоритм рассчитал стоимость вот так. Почему-то у меня алгоритм все время рассчитывает стоимость так, что я плачу очень много. Ну, то есть, это действительно так. Человек, который находится рядом со мной, он платит в два раза меньше, если заказывает из той же точки в ту же точку в машину. А мотивация поддержки Яндекс очень простая. Потому что человек нами часто не пользуется, мы ему даем промо-цену. промоцену. Я вот думаю, если я ну, условно лояльный потребитель такси, потому что альтернатив нет, а мне цену дает выше, то есть на мне зарабатывают, я, собственно говоря, финансирую вот эту поездку другого человека. И это очень странно для меня. У нас сейчас будут новости. Петр Алексеевич, я быстро скажу. С днем рождения. Спасибо тебя. тебе. Да. С днем рождения. Мы можем после во время новостей. Новости да. на
1: радиоспутник. Послушайте,
2: сейчас вернемся к вам.